0: Nigdy nie patrzy na mnie takim wzrokiem zespół a Ja patrzę takim albo innym wzrokiem na profesora Andrzeja Betleja, dyrektora Zamku Królewskiego w Krakowie. Mieszkaniec od 20 miesięcy, mieszkaniec Wawelu, królewskich komnat i, i, i mniej królewskich ośrodków, tych pomieszczeń biurowych, jak te 20 miesięcy panu dyrektorowi upłynęło
1: bardzo szybko, zdecydowanie szybko, ale myślę, że to wynika po prostu z bardzo specyficznych okoliczności. Oczywiście pandemicznych, ale jednocześnie realizowanych wielu projektów na Wzgórzu Wawelskim. Myślę, że te 20 miesięcy to okres, kiedy Wawel zmienia się. Mam nadzieję, że jest tym, czym ludzie chcą, aby był. Oczywiście wszyscy wiemy, że Wawel to rezydencja królów, zamek. Znamy bardzo dobrze tą semantykę. I Jest ona wrośnięta w nasze DNA, ale jednocześnie jest to muzeum w związku z powyższym. Wiele inicjatyw wystawienniczych, wiele projektów na przyszłość, które mam nadzieję będą już się urzeczywistniały w przyszłym roku, bądź urzeczywistnieją w tym roku. To duża praca organizacyjna, ale również no, myślę, że pewnego rodzaju sukcesy, które e, definiują to miejsce. To miejsce jest po prostu wyjątkowym. Wyjątkowym, naprawdę wyjątkowym.
0: Co do tego nie mamy wątpliwości, ale jak Pan mówi wyjątkowe, to musi pan, mieć Pan co innego na myśli niż ci, którzy po prostu przychodzą raz na 10 lat, żeby zobaczyć czy na Wawelu się nic nie zmieniło.
1: Ale myślę, że właśnie to się zmienia. Ludzie nie przychodzą już teraz raz na 10 lat. Myślę, że każdy znajduje pewnego rodzaju miejsca, pewnego rodzaju przestrzenie, dzieła, które może odkrywać na nowo, które może czasami wręcz poznać. Odwołam się tutaj chociażby do wystawy Arrasów. Wszyscy wiemy, że Arrasy wiszą na Wawelu, ale jednocześnie mamy Arrasów, które, wystawę Arrasów zatytułowaną Wszystkie Arrasy Króla, gdzie pokazujemy jeszcze do końca października całą, dosłownie całą kolekcję Arrasów Zygmunta Augusta. I jak ktoś mówi, ja widziałem arrasy, to mówię, nie, nie widziałeś tych arrasów, to, są to jest wystawa, gdzie owe najcenniejsze tkaniny, nie tylko w zbiorach polskich, ale jedne z najcenniejszych, jeśli chodzi o kolekcję tego typu w Europie, jest pokazana na nowo, oświetlona na nowo, to jest wystawa, która otwiera oczy, to jest wystawa, która... Zbliża się do 100 tysięcznej frekwencji. Więc to jest naprawdę w tych trudnych warunkach pandemicznych wyjątkowy, wyjątkowe osiągnięcie. I to jest
0: wystawa, która by zwiedzającym otwiera oczy, budzi zdziwienie i zachwyt.
1: I zachwyt, ponieważ można dostrzec mistrzostwo tych tkanin, mistrzostwo wykonania, artyzm tych tkanin. I po pierwsze można je zobaczyć z nowej perspektywy. To jest wystawa, która uświadamia nam skalę, rangę tego, tej wielkiej fundacji Zygmunta Augusta. a Jednocześnie uświadamia nam, że w tym czasie, połowa XVI wieku, Rzeczpospolita, król, majestat Rzeczpospolitej był w stanie ufundować rzecz niewiarygodną rzecz, która nie spotyka się w takim wymiarze na dworach, innych dworach panujących w ówczesnej Europie. Pokazujemy również w ramach tej wystawy powtórzenie Arrasów, bowiem Arrasy z reguły były później jeszcze, jeszcze uzyskiwały, Za tak to się mówi, swoje repetycje. I to, co my dysponujemy czy, i co pokazujemy na komnatach zamkowych, Rzeczywiście nie ma porównania To są wyjątkowe Cudowne dzieła sztuki Które były gdzie do momentu W którym nie zostały pokazane Część jest pokazywana, ale część jest przechowywana w magazynach ze względu na ich stan. Rasy mają, to nie tylko dzieła sztuki, ale to jest taka, można by było powiedzieć, pigułka historii Polski, bo one dzieliły losy polskie od końca, właściwie od momentu ich powstania. One stanowiły stakarp narodowy, skarb narodowy, który został zrabowany przez Rosjan, który był później właściwie pomiatany i funkcjonalnie, funkcjonalnie użytkowo wykorzystywany przez w rezydencjach carskich, który Powrócił po traktacie ryskim, ale tak naprawdę, więc one zachowały się w, w różnym stanie. Yy, ale dzięki temu można sobie uświadomić ogrom pracy konserwatorów, poświęcenie tych, którzy te rasy ratowali, zaglądnąć do zakamarków, czy odkryć tajniki konserwacji, ale jednocześnie można w pełni zobaczyć dzieła, których tak naprawdę nigdy wcześniej nawet nie pokazywano. Dość powiem, że konserwator, praco kierownik pracowni konserwacji tkanin na Wawelu, rozkładając na ekspozycji część arrasów, przyznał się, że on w swoim życiu widział je dwa razy. A więc jeszcze przez dwa miesiące niewyobrażalna okazja, żeby zobaczyć coś, co... No nie prędko się powtórzy Oczywiście mamy zamiar powtórzyć tą wystawę Ale to dopiero będzie za jakieś 100 lat 100 tysięcy osób już zobaczyło W tym momencie jest to ponad 80 tysięcy Trochę ekstrapoluję, ale myślę, że zbliżamy się Zważywszy na to, że jeszcze mamy dwa miesiące Do, tego, do tej 100 tysięcznej frekwencji Bez najmniejszej wątpliwości na pewno,
0: na pewno jest tak, że przekonał mnie Pan do tego Żeby pójść na Wawel i zobaczyć te... Ale
1: nie tylko to nie tylko... Nie te, a co jeszcze? Co jeszcze? No. Przede wszystkim można zobaczyć na nowo odsłonięte, na nowo wyeksponowane namioty tureckie. Też jedna z pereł kolekcji Zamku Królewskiego y, na Wawelu. Y, można wejść do... A te, wcześniej... na, te namioty tureckie skąd pochodzą? To są namioty tureckie, które pochodzą z kilku różnych kolekcji. Między innymi z kolekcji z kolekcji potockich. To jest kolekcja, która była komponowana przed II wojną światową, ale tak się złożyło, że jest to najbogatsza, największa kolekcja tego typu w Europie poza granicami, poza granicami Turcji. Wręcz powiedziałbym, że nasze obiekty niejednokrotnie są kompatybilne z tymi elementami, które są wystawiane chociażby w Dreśnie czy w Victoria Albert Museum. Ale szczerze, ja wiem, że każda pliszka swój ogon chwali, ale nasze Nasze są wyjątkowe pod względem stopnia zachowania i tak naprawdę tworzą jednorodną, bardzo jednorodną kolekcję uzupełnianą przez pamiątki historyczne związaną z wojnami tureckimi, więc nie jest to tylko i wyłącznie ekspozycja tkanin. To jest ekspozycja, która mówi o kulturze Rzeczypospolitej również. A co więcej... A więcej na przykład można wejść do o, rezerwatu archeologicznego y, Kościoła Świętego Gereona. Myślę, że tak jak tak mówię, to mało kto to kojarzy, o co chodzi. Ale to jest to miejsce, w którym miał się znajdować pewien kamień mocy. Nie będę tutaj, bo jest to kwestia kontrowersyjna mówił, ale... Nagle można znaleźć... No dobrze, ale można nagle znaleźć, dla mnie przede wszystkim, w bardzo interesującej przestrzeni kościoła z połowy XIII wieku. Nigdy wcześniej nie udostępnianego. No i mamy kolekcję Wawel odzyskane, mamy kolekcję Wawel zaginiony. To jest coś, co pokazuje jak wielki potencjał jest Zamku Królewskiego na Wawelu jako instytucji. A myślę, że nasze przyszłe plany, nasze przyszłe zamierzenia, które mam nadzieję ziszczą się e, już niedługo e, będą kolejnym powodem do odwiedzenia na Wzgórzu Wawelskim. To jest miejsce żywe. To nie jest nie tylko pomnik, ale jest to miejsce żywe, gdzie można dużo się dowiedzieć, można dużo się nauczyć, ale można również przeżyć. Przeżyć tą e, historię i wcale nie wystarczy pójść raz na Wawel, nie wystarczy pójść z wycieczką, czy to szkolną, czy licealną, Ponieważ tak naprawdę Zawsze są elementy których może, Które zaskakują Wystawa Kranacha Zbroja Zygmunta Augusta Najnowsze nabytki złotnicze no, Myślę, że każdy znajdzie coś Co może być yy, Dla niego istotne A jeżeli ktoś się po prostu chce yy, Zrelaksować na wzgórzu Zapraszamy do ogrodów królewskich
0: Zanim nie mówiłem, ale chciałbym do tych Ariasów i historii Ariasów wrócić Po traktacie ryskim Odzyskaliśmy, atrasy, a Ariasy Wróciły do Polski w jakim stanie I skąd?
1: Po traktacie ryskim wróciły one z, Oczywiście z Rosji Sowieckiej to tak naprawdę jest jeden nieliczny sukces tego traktatu ryskiego, który kończył wojnę z Rosją bolszewicką. Wróciły w stanie strasznym, poprzecinane we fragmentach i w ten czas rozpoczęła się wielka, wielka akcja konserwatorska, która trwa właściwie do dnia dzisiejszego. Rekonstrukcji, uzupełniania, scalania tychże arrasów bo tak jak mówiłem, one były traktowane funkcjonalnie One były traktowane jak, nie jako Tkaniny, które za czasów Rzeczpospolitej znajdowały się w skarbcu koronnym Tylko jako zwykłe obicia Ale niestety ta wielka Akcja, która w okresie Dwudziestolecia międzywojennego Została zapoczątkowana W naturalny sposób Została przerwana przez drugą wojnę światową I Do Arorasy wywiezione Przez Rumunię, Francję, Anglię do Kanady, wróciły po raz kolejny do Krakowa w roku 1961. To był triumfalny powrót i myślę, że ta wystawa przypominając te powroty jest jednocześnie właśnie taką wielką galą, wielką galą naszego dziedzictwa. Do
0: końca października można te areasy, areasy na Wawelu oglądać, a teraz egzystencjalne pytania. Jak 20 miesięcy temu wchodził pan do gabinetu przez wiele lat zajmowanego przez poprzedniego dyrektora, to co pan myślał? A teraz jak te myśli się zmieniły?
1: Co myślałem? Przede wszystkim muszę powiedzieć, że wchodziłem do gabinetu pana profesora Ostrowskiego, który jest moim nauczycielem i mistrzem, albowiem u niego pisałem pracę magisterską, i pod jego kierunkiem ja napisałem pracę doktorską i z nim przez wiele lat współpracowałem. Więc przede wszystkim od, y, poczucie wyzwania, ale jednocześnie pokory wobec dokonań y, poprzedników y, y, pana profesora Ostrowskiego, który stworzył solidne podstawy, zwłaszcza konserwatorskie funkcjonowania y, y, muzeum y, i w poczuciu tego wielkiego wyzwania i odpowiedzialności y, postanowiliśmy bazując na tych właśnie mocnych postawach Wawel troszeczkę zmienić, czy zmienić akcenty naszym hasłem, bo mówię tu dyrektor nie tworzy muzeum sam, dyrektor tworzy z całym zespołem muzeum muzeum to ludzie przecież i dla ludzi jest otwarte i postanowiliśmy aby naszym hasłem takim myśl, taką myślą przewodnią realizacji, realizacji naszych przedsięwzięć było proste dwa słowa. Wawel otwarty. Wawel otwarty ten, który jest miejscem stalającym, tym miejscem, który pozwala e, się odnaleźć po prostu dla wszystkich miejscem przyjaznym.
0: Dzisiaj gościem popołudnia wnet był profesor Andrzej Szczerski, pana następca na stanowisku dyrektora Muzeum Narodowego. Kiedy pan był dyrektorem Muzeum Narodowego, to otwierano ten pawilon Czapskiego,
1: w którym teraz jesteśmy. Tak, to była wielka uroczystość w kwietniu roku 2000, 2016, przy czym oczywiście również trzeba wspomnieć, że zainicjowana przez Panią Dyrektor Zofią cały proces budowy tegoż pawilonu. Wyjątkowego miejsca był zainicjowany przez Panią Dyrektor Zofię, Zofię Gołubiew. Pawilon Józefa Czapskiego to wspaniały pawilon. Myślę, że bardzo się cieszę, że radiownet tutaj funkcjonuje, że to miejsce żyje. Tak naprawdę musimy bowiem zerwać z pewnego rodzaju... No, cały czas pokutującym wyobrażeniem, że muzeum to miejsce stałe, niezmienne. To jest miejsce, w które tak naprawdę zawsze żyje. I to życie w tym pawilonie Józefa Czapskiego z pewnością ma miejsce. A w Krakowie jest ta nadzwyczajna
0: ciągłość i pokoleń i funkcji.
1: I znajomości K nie, Kraków nie, nie. to
0: rodzinne miasto
1: Kraków to rodzinne miasto Kraków jest y, Specyficznym i bardzo wyjątkowym Wspaniałym y, Wspaniałym miastem Nie wyobrażam sobie życia poza y, Krakowem W Białymstoku ale... jest równie pięknie Z pewnością y, Niedługo będę gościł w tym wspaniałym mieście Natomiast y, Szczerze powiedziawszy Kraków Myślę, że rzeczywiście wartością miasta jest pewnego rodzaju świadomość historii. Świadomość historii, tą historii, która jest obecna na szczęście w murach, na ulicach, w murach muzealnych również. Natomiast bardzo często słyszy się słowo, że Kraków jest miejscem magicznym i rzeczywiście jest magicznym. Choć myślę, że w pełni to słowo najbardziej odpowiada właśnie Wawelowi. Przyznaję szczerze, że ta możliwość oglądania Wawelu właściwie o różnych porach, w różnych momentach, kiedy ten Wawel odsłania swoją niewiarygodną twarz, no jest cudowną możliwością, jest naprawdę cudowną rzeczą. A jeżeli rzeczywiście ludzie przychodzą na Wawel, chcą przyjść na Wawel, co jest dość paradoksalne, e, w ciągu ostatnich lat, oczywiście z powodu pandemii, udało się odwrócić pewnego rodzaju zastałą e, tradycję, że na Wawel przyjeżdżają turyści wyłącznie zagraniczni. Nie, teraz są to rodziny. W związku z powyższym, i to rodziny z Polski. Oczywiście są również grupy zorganizowane, ale rzeczywiście myślę, że możemy pokazywać i możemy się szczycić tym, co mamy najpiękniejsze i najbardziej wartościowe, będąc Wawelem otwartym.
0: I mam nadzieję, że Pan Profesor, Dyrektor Muzeum Zamku Królewskiego na Wawelu nie obrazi się, że tuż po naszej rozmowie zapowiem zespół pod Budą.
1: Na pewno nie. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Zapraszam na Wzgórze Wawelskie.